0: Paz, igreja, boa noite, amém? Amém. Mais uma vez com vocês, é sempre um prazer, né, um privilégio estar junto com vocês aqui, podendo compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, com essa baita responsabilidade que o Denis e a igreja, né, Deus nos confiou, mas a palavra de Deus será pregada, amém? Quem está ansioso pela palavra aí, deixa eu ver, Amém? Dependente de quem está aqui, o importante é a palavra estar, amém? Deus é bom demais. Abra sua Bíblia comigo em números, capítulo de número 13, versículo de número 17. Números, no seu capítulo de número 13, no verso de número 17, quem achou, diga amém. Algumas pessoas ainda procurando, depois de Levítico, se encontra o um número de números. Quem achou diga amém, melhorou diz assim, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, Subi ao neguebe e penetrai nas montanhas. Repita comigo. Subi ao neguebe e penetrai nas montanhas. O versículo 18 vai dizer assim. Vede a terra e tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Versículo de número 20. Também qual é a terra, se é fértil, se é estéreo? Se nela matas ou não? Tende ânimo. Ah, na minha vai dizer: é, sejam corajosos, tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias da uva. Amém, igreja? Feche seus olhos, cubra sua cabeça por gentileza, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós te agradecemos neste culto de celebração, estamos aqui para te celebrar, te celebrar pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, como família e um só corpo, podermos nos reunir como igreja para te adorar, para te glorificar, para te agradecer por mais uma semana, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um culto que o Senhor nos dá a oportunidade de nós podermos nos juntar como igreja e te celebrar. Abençoe esse momento, que a Tua Palavra possa ser ministrada e é que nós possamos ser fortalecidos, revigorados, Senhor, sabe, animados pela Tua Palavra, porque é ela que nos mantém de pé, é ela que nós buscamos e a Tua Palavra revela quem o Senhor é e o Senhor é bom, o Senhor é pai, o Senhor é zeloso e o Senhor nos ama e nós Te agradecemos por isso, Em nome de Jesus, amém. Quem é amado por Deus aí? Você pode aplaudir o Senhor, amém, igreja? Eu queria trazer uma palavra que tem como título Três coisas que nós precisamos carregar na nossa vida. Repita-se comigo, três coisas que eu preciso carregar na minha vida Aí eu quero que você vire você cima e fale assim Hoje você vai aprender Mas tem que ser um profeta de Deus, tá? Pega na mão dele e fala assim Hoje você vai aprender Três coisas Que você precisa Carregar na sua vida Isso é importante, né? Porque nós é, Na nossa vida Na nossa vida Nós carregamos muitas coisas Né? Carregamos muitas coisas, infelizmente, algumas coisas que não agradam a Deus. Algumas coisas que não celebram a Deus. Olha, muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas carregando a culpa em nossa vida. Carregando muitas vezes o passado que outrora nós vivíamos. Carregamos, mesmo servindo a Deus, expectativas em homens, e a gente sabe que homens são falhos, homens erram. Nós carregamos muitas vezes decepções. Quem já foi decepcionado aqui com com pessoas? Muitas vezes nós somos, ficamos, né, e carregamos em nós decepções. E por hora também nós decepcionamos pessoas. Olha, carregamos muitas vezes medos. Não é um medo não, eu coloco no plural aqui, nós carregamos Medos na nossa vida Quantas coisas nós carregamos Nessa jornada que é servir a Deus Nessa caminhada que é servir a Deus E muitas vezes isso que nós carregamos Eu falava isso na igreja, isso é importante Nós estamos, ano de 2023 Um ano novo se iniciou E se eu for fazer uma pergunta Como é que eu fiz na igreja Eu creio que a resposta vai ser unânime aqui Quem quer ser abençoado nesse ano aqui? Deixa eu ver Quem quer viver coisas novas esse ano aqui? Deixa eu ver. Amém, igreja? Amém? Nós cremos nisso. Mas, infelizmente, nós queremos viver coisas novas com Deus, carregando e trazendo na mala da nossa vida, na bolsa da nossa vida, coisas do passado, medo, decepção, culpa, expectativas. Coisas que, na verdade, não irão nos levar a viver aquilo que Deus tem para nós. Então, carregar... Vira para o Senhor e fala assim, eu e você carregamos algo de Deus dentro de nós. É interessante você ver a ilustração de uma bolsa, de uma mala. O que que nós colocamos dentro de uma bolsa? O que que nós colocamos dentro de uma mala? Eu tenho minha bolsa e todo dia eu pego a bolsa e eu coloco coisas lá dentro. E eu levo essa bolsa para o trabalho. E nessa bolsa vão algumas coisas especiais. Vai a marmita, muitas vezes. Vai ali a pasta de dente. Vai a escova de dente. Vão coisas que no dia a dia que eu vou precisar no meu trabalho, eu não vou precisar sair do meu trabalho e ir para a minha casa. Ele diz comigo: o pastor, mais fêmea, o pastor levou a bolsa e na bolsa eu coloco aquilo que eu preciso, não adianta nada eu colocar na bolsa, amém, coisas que eu não vou usar, eu vou pesar a bolsa, eu vou encher de coisas na bolsa que não é necessário, e na nossa vida é a mesma coisa já aconteceu, ela vai lá, ela coloca, irmão, é, às vezes eu sou um pouco esquecido, o Dênis conhece um pouquinho, eu sou só um pouco, e aí, às vezes ela coloca a marmita, eu esqueço que eu levei marmita. Aí, no outro dia, ela vai olhar a bolsa. Sabe o que acontece? A marmita está extra... estragada. Que a marmita que eu coloquei, a marmita estragou dentro da bolsa. E, se eu não olhasse para dentro da bolsa, eu não ia ver que a marmita estava estragada, porque, muitas vezes, a gente esquece. Esqueceu que levou a marmita. E na nossa vida é a mesma coisa, nós nós temos a bolsa, a bolsa ela simboliza a nossa vida, e nós carregamos algumas coisas, e infelizmente o que nós estamos carregando na bolsa da nossa vida são algumas coisas estragadas, algumas decepções, alguns medos, expectativas, como como eu dizia, o passado, coisas que estão estragadas na bolsa da nossa vida... E presta atenção, nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. Você já passou por isso? Parece que é como se nós estivéssemos bloqueados, nós queremos viver algo novo, nós buscamos a Deus, nós servimos a Deus, mas parece que é da murra e ponta de faca, acontece na vida de todo mundo, mas parece que, pastor Deus, ele não olha para mim. Deus, ele abençoou o irmão da direita, o irmão da esquerda. Olha, o irmão chegou agora na igreja e eu estou vendo o ministério dele decolar. Olha, o irmão abençoa, benção, família abençoada. Mas eu estou aqui, pastor. Há anos na igreja e parece que nada acontece. Parece que as coisas não vão para frente. Parece que eu não consigo progredir. Parece que entra ano e sai ano. E esse algo novo que é pregado, que é falado na igreja, acontece com todos. Menos comigo. O problema... É que, muitas vezes, nós estamos carregando aquilo que não é para nós carregarmos. E hoje, Deus vai iluminar a nossa bolsa e vai nos mostrar aquilo que nós devemos tirar. Amém? Apocalipse vai dizer assim, olha, olha, vê onde você caiu. Vai lá primeiro ver onde você caiu. Levanta, se arrependa, porque eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Amém, igreja? Então, nós precisamos... É, até antes de falar do que nós devemos carregar na nossa vida, nós devemos tirar algumas coisas que não provêm de Deus. E presta atenção, todos nós ainda... Eu lembro de uma, de uma palavra muito é, antiga, os mais antigos da vida nova vão lembrar, e olha, muito tempo, assim o pastor pregava, e o tema da mensagem era o processo de desegipciação, Porque muitas vezes, assim como aconteceu com o povo que saiu do Egito, Egito simbolizava ali a terra de escravidão, uma terra de bloqueio, uma terra onde o povo não poderia viver aquilo que Deus tinha para eles. E nós éramos assim, lá no mundo, o mundo simboliza a terra de escravidão. E o povo sai, a gente conhece a história de Moisés, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje aqui em Números, que é Moisés ainda liderando o povo. Mas sabe o que acontece? O povo sai do Egito, mas, infelizmente, o Egito não saiu do povo. O Egito ainda continuou no povo. E presta atenção, enquanto Jesus não voltar, meu irmão, nós vamos sem que... isso que a Bíblia vai dizer, né? Que ele ele cresça e que eu possa diminuir. Diminuir. Há um processo em nossa vida, e aí por isso que enquanto nós não nascermos de novo, o processo de regeneração, de novo nascimento, ele é importante. Porque Deus, ele nunca vai usar algo, meu irmão, sem que Esse algo nasce de novo. É preciso nascer do Espírito. É preciso ter uma nova identidade. É preciso mortificar a carne para que você possa viver algo de Deus. Por isso que é necessário morrer, nascer de novo. Agora tem uma nova mente. Ele vai dizer, olha, vós, vocês, nós como igreja, nós temos que ter a mente de de Cristo. Um novo pensamento, novas atitudes. Mas o problema é que nós estamos buscando a Deus e nós queremos viver algo novo. Nós queremos frutificar em Deus. Queremos um ano abençoado, uma família abençoada. Mas, infelizmente, estamos carregando aquilo que nós não deveríamos carregar. E eu queria, de uma maneira profética, que você virasse para o seu irmão e falasse para ele assim, hoje é noite, de tirar da bolsa da sua vida tudo aquilo que está estragado. Amém? E olha que interessante, porque isso, pastor? Porque Deus, ele depositou algo em nós. E tudo que Deus, ele deposita, precisa ser liberado. Repita-se comigo, tudo que Deus deposita, está fraco, hein? Tudo que Deus deposita, precisa ser liberado. Então, Deus depositou algo novo em nós. E esse algo em novo em nós, esse depósito é o que? É o carregamento de Deus. Então, quando você aceitou Jesus, quando você nasceu de novo, algo Deus depositou nessa bolsa. Deus depositou na tua vida. E esse algo que Deus depositou na tua vida, repita comigo, precisa, precisa. ser precisa. liberado. Olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, abre comigo aí. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Vai dizer assim. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofreremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Deus, ele deposita, olha o que ele está falando aqui, meu irmão. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de, de nós. Nós somos esse vaso de barro, por isso que Deus chama Jeremias e fala assim: Olha, Jeremias, desce a casa do oleiro, porque você vai ver como que eu vou tratar com Israel. Desce, Jeremias, a casa do oleiro, porque eu vou mostrar para eles que o poder que a tudo excede, o que eu faço no meio deles, não provém deles, algo eu coloco, algo eu carreguei, eu depositei na vida deles. Mas esse algo que Deus colocou na nossa vida não vem de nós, mas vem de de Deus. E olha que interessante, ele vai dizer assim, olha, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Por isso, sofreremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Por quê, meu irmão? Porque... Há algo que nós carregamos. E esse algo que que nós carregamos é algo que nos mantém de pé. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades, presta atenção, você carrega algo de Deus dentro de você. E quando isso é liberado, pastor, isso é liberado quando as pessoas olham para nós e falam, meu Deus do céu, se fosse eu, com a luta do irmão, Meu pai, eu não sei se eu aguentaria Se fosse eu no lugar do irmão Com tanta luta, com tanto sofrimento Mas ele está lá na igreja, ele está buscando a Deus Ele está lendo a palavra, ele está servindo a Deus Ele está honrando a Deus, ele está sendo fiel Glória a Deus, porque isso não provém de nós Isso provém de Deus É algo que nós carregamos E esse algo que está dentro de nós Deus deposita Deu, melhor dizendo, Deus depositou. Se você está aqui e você não nasceu de novo ainda, Deus vai depositar sobre a sua vida. Amém, igreja? Mas se você já é crente, você já aceitou Jesus, você conhece a Deus, há algo dentro de você. Por isso que aquela mulher, ela, ela vai falar assim, olha, não tenho nada em casa. Se não, uma botija de azeite. Presta atenção. Você pode dizer e falar, pastor, olha, mas dentro de mim tem pouca coisa, presta atenção, o pouco com Deus é muito, o pouco com Deus ele faz multiplicar, porque Deus ele não precisa de muito para fazer grandes coisas Deus, ele não precisa de muitas coisas para fazer algo grande. Ele precisa do seu coração e ele precisa depositar algo em você e você entender que esse algo precisa ser liberado. Mas nós temos que entender isso, meu irmão. Olha que interessante, Atos, vai lá para Atos agora, capítulo de número 2. Olha quando Deus, ele deposita algo em alguém. Tudo que é carregado precisa ser liberado. Tudo que é carregado precisa ser liberado. Atos 2, ou melhor, Atos 2. Atos capítulo 3, vai para frente. Atos 3. Depois a gente vai para Atos 2. Deus colocou algo dentro de nós. Atos 3. A partir do versículo de número vai dizer assim, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele os olhava atentemente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe por ele, disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, e tomando pela mão direita, o levantou. E, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram e deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a, a Deus. Olha que interessante. Pedro carregava algo de Deus na sua vida, algo poderoso. E quando aquele homem que pedia esmola de uma uma maneira comum, comumente, ele estava ali na porta do templo pedindo dinheiro, pedindo esmola, pedindo que alguém o ajudasse. Quando Pedro passa, Pedro e João, meu irmão, eles passam, repita isso comigo, eles carregavam, eles carregavam algo dentro deles. E quando esse homem... Ele pede, a resposta de Pedro é, olha, eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, anda. E tomando pela mão direita levantou e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, deu um salto e se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Algo estava dentro de Pedro e de João, eles não precisaram orar, não precisaram fazer campanha, presta atenção meu irmão, há algo dentro de você, há algo depositado dentro de você que você precisa usar, e esse algo, ele não é qualquer coisa, é o evangelho de Cristo que para muitos... É loucura, mas para nós é poder de Deus para a salvação. Então há um poder dentro de nós, há algo que nós carregamos. Mais uma vez, repita-se comigo, tudo que eu carrego precisa ser liberado. Tudo que carregamos nós precisamos liberar. Mas o problema, e aí para nossa meditação é o que eu tenho carregado. Porque é o seguinte, irmão, você, você carrega algo, e esse algo que você carrega, você passa, é contagioso. É só andar, irmão, anda com pessoas inteligentes, você vai se tornar uma pessoa inteligente. Anda com um sábio, a Bíblia vai dizer, provérbios, e você se tornará mais sábio ainda. A Bíblia vai dizer que é na multidão de conselhos que se vence uma guerra. É algo que eu carrego. Então, se eu carrego bondade, eu vou liberar bondade. Se eu carrego amor, eu vou liberar amor. Mas o problema é que muitas vezes o que nós estamos carregando são coisas que não glorificam a Deus. São coisas que não exaltam a Deus. E ao invés de nós termos esse vaso, que nós acabamos de ler, vasos de honra, vasos que vão glorificar a Deus, nós temos sido, como igreja, igreja, vasos de desonra. Vasos no qual carregam algo. Porque a beleza do vaso é essa. O vaso, quando ele está ali, sem nada, ele não presta, irmão, para que um vaso sem nada? O vaso, ele precisa ter algo... E esse algo dentro vai florescer, vai crescer. Você vai falar assim, rapaz, ali tem um vaso bonito. Só que essa beleza do vaso, ela pertence a Deus. Mas Deus nos usa. Olha que interessante, irmão, olha que interessante. Quando Deus, ele deposita algo dentro da nossa vida. Vamos pouquinho um pouquinho, Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1 um vai dizer assim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar, juntos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por, ele, por eles línguas partidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. ele disse comigo, e todos, está fraco, hein? E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu, e quando o som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam, presta atenção, versículo de número 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Presta atenção, Deus, na verdade é que Jesus, ele libera uma palavra para os seus discípulos, Jesus ele passa alguns anos com os seus discípulos, Jesus ensinava os seus discípulos tanto na teoria quanto na prática, Jesus caminhava com eles, Jesus realizava milagres e lá estavam os seus discípulos aprendendo, mas chegou o momento em que Jesus é assunto aos céus e aí há uma promessa e a promessa... Qual era, pastor? A promessa lá no capítulo 1 de Atos é que eles não deveriam se ausentar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos, Atos capítulo 1, versículo 8, até que do alto eles pudessem ser revestidos de poder para ser-me, ele vai dizer assim, ser-me eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas a promessa é que eles seriam testemunhas e eles receberiam do alto, repita-se comigo, poder. Eles receberiam do alto algo para carregar na vida deles. E eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. E aí o que acontece? Esse algo que eles precisavam, Deus derrama. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo enche todos que estavam naquela casa. A Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Para atenção, não sei se você entendeu aqui. Quando Deus deposita algo dentro de nós, esse algo que Deus deposita, esse algo é para ser liberado para abençoar pessoas. Lá estavam aqueles homens, eles precisavam receber algo de Deus E tudo que eu recebo, repita comigo, tudo que eu recebo Está fraco, hein? Tudo que eu recebo Precisa ser liberado Nós recebemos de Deus e nós liberamos Nós carregamos algo de Deus E nós precisamos liberar esse algo de Deus Então eu quero que você vire para o seu homem e fale assim Eu libero no nome de Jesus, sobre a sua vida, alegria do Espírito. Fala para ele, você pode se alegar comigo? Você pode aplaudir o Senhor, amém? Sim. Sem falar, meu irmão, quando Jesus envia os discípulos, os 70. E Jesus fala, olha, vão, expulsem demônio, curem os enfermos, porque tem algo que vocês carregam. Mãe, eles voltam para prestar um relatório para Jesus. Fala assim, Jesus, olha, até os demônios nos submetem. Porque nós carregamos algo, meu irmão. Nós carregamos algo de Deus na nossa vida. Mas a pergunta é, esse algo que você carrega de Deus, como está? na tua vida. Será que as coisas do mundo, aquilo que nós não deveríamos carregar, tem falado mais alto? Por isso que Mateus 6, no verso 33, uma passagem muito conhecida, um versículo muito conhecido da igreja, vai dizer que nós devemos buscar a Deus sobre todas as as coisas. Aquilo ali não está ali à toa, irmão. Ele está querendo dizer, olha, coloque em primazia, em primeiro lugar, carregue algo de Deus dentro de você. Porque quando você carregar esse algo de Deus dentro de você, meu irmão, as pessoas serão abençoadas. Presta atenção, você vai ser abençoado. E quando você é abençoado, por que eu sou abençoado, pastor? Porque você entende que tem algo de Deus dentro da sua vida. E quando eu entendo que tem algo de Deus dentro da minha vida Mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo falho Um Deus perfeito Confiou dentro de mim, dentro desse vaso de barro O que é um vaso de barro, irmão? Vaso de barro é algo que é frágil Algo que dá para quebrar facilmente Ou seja, nós não somos nada Nós não somos nada, mas mesmo assim, Deus depositou algo na sua vida. Deus depositou, não não, não tem opção, irmão. Deus depositou algo na sua vida. E esse algo que Deus depositou, esse algo que Deus depositou, nós vamos precisar liberar na nossa caminhada. Há momentos em que você vai estar aflito, triste sem esperança e você vai precisar olhar para dentro de si, muitas vezes com a alma abatida, você não vai precisar de pastor, você não vai precisar de amigo, você vai precisar fechar os seus olhos e dizer, porque te abates, homem minha alma, espera em Deus, porque ainda eu louvarei, Aleluia. só faz isso quem entende, aquele que carrega algo de Deus dentro de si irmão, mas muitas vezes nós estamos como o povo aqui, que eu vou entrar agora na mensagem, nós estamos passando por situações, por problemas, e ao invés de nós declararmos aquilo que Deus depositou dentro de nós, nós estamos muitas vezes murmurando, questionando a Deus, nós estamos como Abacuque, nos capítulos 1, 2 e 3, no começo do livro de Abacuque, nós estamos questionando a Deus, dizendo, Senhor, porque o ímpio... Governa sobre o justo, porque acontece isso, porque acontece aquilo, Senhor. Até que Deus ele responde a, Abacupe, a Abacuque, as indagações de Abacuque, e no capítulo final, Abacuque vai compreender que ele carregava algo de Deus dentro dele. E ele vai dizer ainda que a figueira não floresça, ainda que falta, meu irmão, ainda que falte qualquer coisa, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você entende isso? Pergunta que eu faço para você o que você tem carregado. Porque quando você compreende o que você carrega, você vai compreender o que você precisa liberar. Muitas pessoas não crescem, não se desenvolvem, não andam para frente, a vida não progride, porque não entende aquilo que carrega. E isso está muito ligado a propósito. Isso está muito ligado à identidade. E presta atenção, meu irmão. As provações, elas revelam o que nós carregamos. Você sabia disso? As provações, aquela mulher, ela estava numa provação, ela estava numa dificuldade. Ela tinha que resolver um problema. E aquela provação, aquele problema... Aquela circunstância adversa Quem passa por circunstância adversa aqui? Deixa eu ver Quem passa por problemas aqui, meu irmão? Deixa eu ver Esses problemas Essas circunstâncias adversas Elas vão revelar o que você carrega Aí a gente vê, né? Tava um irmão na igreja, irmão E aí ele tava passando um momento difícil E aí você é pastor, você sabe, né? Você conhece. E aí tinha dois casais. E um casal começou a passar um momento difícil no seu casamento. E o outro irmão começou a passar um momento difícil no seu casamento. E eu fui conversar com os dois, né? Os dois vieram e eu conversei separado, né? Um com o casal e depois com o outro casal. E o conselho foi o mesmo para os dois. Olha. A gente passa por problemas no casamento. Casamento não é fácil. Casamento é difícil. Casamento é uma luta, irmão. Mas você tem que perseverar em Deus, tem que buscar Deus. Deus vai dar o livramento. Olha, ora com a tua esposa. Busca com ela. Vem para culto. os cultos. Os cultos. Participa das coisas de casais. Se envolve na igreja. Busca Deus. Clama a Deus que Deus ele vai entrar com providência. Te aconselho, irmão. Está na palavra. Busca Deus. Não larga Jesus. E aí. Eu comecei a ver o irmão, o primeiro irmão, o primeiro casal, mesmo diante de uma luta, um problema, irmão, pensando num problemão, uma adversidade, um negócio na igreja, buscando a Deus, falando, glória a Deus, é isso aí, busque a Deus, pastor, estamos aí, irmão, como que está lá? Pastor, estamos na luta, estamos na batalha, o negócio está difícil, pastor, mas estamos aí, estamos juntos, vamos embora, eu sei que Deus vai dar a vitória, eu não vou largar Jesus, eu falei, é isso. E aí, como está o casamento? Ó, pastor, Deus está dando graça Deus está trabalhando em mim Deus está trabalhando na minha esposa A gente está caminhando junto Olha, pastor, está melhorando Eu falei, glória a Deus, é isso aí Não larga Jesus, busque a Ele E aí ele saía do serviço, irmão Eu só via fé do irmão Ele saía do serviço A esposa vinha primeiro para a igreja Ela já estava na igreja, ele saía do serviço Vinha direto com a roupa do trabalho e tudo Para a igreja, dia de semana Glória a Deus, é crente, irmão Aí eu fui conversar com eles. E aí, como que tá? Pastor, glória a Deus. Deus tem renovado a nossa família. Deus tem abençoado. Pastor, uma sede. Dá mais vontade de buscar Deus. E aquele problema já não é mais problema. Pastor, Deus já abençoou. E a minha família serve a Jesus. Eu falei, glória a Deus. Mas o problema é o outro casal. Eu falei, o outro casal? Cadê o outro casal na igreja? Pastor, tá difícil, pastor. Tá uma luta. Minha esposa não quer mais ir para a igreja, pastor, minha esposa não quer mais buscar Deus. Eu falei, irmão, vai para a igreja, vai buscar Deus. É, pastor, um desânimo. Falei, irmão, mas tem que buscar Deus, irmão, é isso aí. Porque aquilo que nós carregamos, as provações, ela vai revelar. Porque servir a Deus, meu irmão, não nos isenta dos problemas. Mas, para atenção. ascensão... Nos isenta no problema. Deus não vai nos livrar dos problemas, mas, presta atenção, lá no problema Ele é contigo. Lá no problema Ele vai te dar o livramento. Lá no problema Ele vai cuidar de você. Lá no problema Ele vai suprir. Lá no problema Ele vai te dar força, Ele vai revigorar suas forças. Ele vai te animar para a batalha. Ele não vai te deixar só. Mas você tem que entender o que você carrega. E eu falava, meu irmão, pelo amor de Deus, busca a Deus, porque o inimigo está aí, o inimigo quer tragar, o inimigo quer acabar com a família, tem que buscar Deus. Mas eu não posso fazer isso por você, eu não posso lutar as tuas lutas, há algo dentro de você que precisa ser liberado, liberado. mais uma vez, repita-se comigo, há algo dentro de mim que precisa ser liberado. Vocês vão entender agora, porque toda essa introdução, e aí nós vamos entrar na mensagem. Você vai ver que o livro de Números, entrando aqui, é um livro que mostra, basicamente, o recenseamento, a contagem do povo, até né, é, o recenseamento do povo, o povo no deserto, ali com Moisés, é o elo da saída do êxodo, aí é a saída é, é, do povo né, do Egito, até terra mais ou menos a terra prometida É a direção, é para onde eles estão indo Quem está liderando o povo aqui, pastor? Moisés está na liderança do povo O povo está no deserto em direção à terra prometida E olha que interessante Mais uma vez A terra prometida é o lugar onde nós ansiamos A terra que manda leite e mel Uma terra de bênçãos Presta atenção Deus tem uma Canaã para nós, Deus tem uma Canaã para a sua família, Deus tem uma terra prometida para você, amém? Quem crê nisso, amém? É claro irmão, que a nossa maior Canaã, é a Canaã celestial, lá não haverá choro, lá não haverá preocupação, lá não haverá ranger de dentes, e é para lá que nós caminhamos, amém igreja? É por isso que nós estamos aqui, meu irmão, em pleno domingo Você poderia estar em tantos outros lugares Mas o nosso objetivo, o nosso alvo é estar com Cristo Jesus E a gente vai buscar na Deus Vai caminhando Porque o nosso alvo é a terra prometida E qual era o alvo de Moisés com o povo aqui, pastor? Conquistar a terra que manava leite e mel E eles estavam indo em direção. Nós estamos no mês da direção. E Deus tem uma direção para nós, a caminho da terra que manda leite e mel. Amém? Amém. Nós estamos aprendendo a sermos direcionados, que ele vai dizer assim, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabe por quê, irmão? Porque para conquistar a terra que manda leite e mel, você vai precisar da palavra dele. Mas preste atenção, a palavra, ela não pode ficar só aqui na letra, no logos, isso aqui é o logos, a palavra, ela precisa ser rema, o que significa isso, pastor? Ela precisa estar dentro de mim, ela precisa ter vida, e à medida que os problemas vêm, é como uma luz no meu caminho. E essa luz vai iluminando o meu caminho, vai traçando o meu caminho. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus, ele confirma os passos de um homem bom. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E aí Deus, ele vai nos guiando, vai falando assim, olha, por aí não. Porque aí na tua frente, e muitas vezes nós falhamos por isso. Por não carregarmos a palavra de Deus, a palavra rema dentro de nós. Porque o Logos é importante, irmão. Mas mais que o Logos, é a revelação. É trazer a palavra para dentro de nós, para a nossa vida. Porque, presta atenção, sempre vai ter um abismo. Sempre vai ter um buraco lá na frente. E se você não tiver municiado da palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, você vai cair no buraco. E, infelizmente, nós estamos perdendo tempo aonde, pastor? Dentro do buraco. E aí você tem que sair do buraco. Muitas vezes, nós perdemos tempo dentro de um buraco da nossa vida que nós nos enfiamos e não era para nós estarmos. Se lá atrás nós carregássemos a palavra de Deus dentro de nós, se lá atrás nós dessemos Valor para a palavra de Deus Então, esse era o caminho que o povo estava O povo estava em direção à terra que manava leite e mel Só que no capítulo 13 E aí eu quero entrar aqui com vocês Deus fala algo para Moisés repita se comigo Deus direcionou Moisés, números capítulo 13, no versículo de número 1, no primeiro aqui, né, vai dizer assim, disse o Senhor a Moisés, presta atenção, Deus está liberando uma palavra para nós aqui essa noite, amém? Assim como o Senhor falou com Moisés, Deus está falando conosco, disse o Senhor a Moisés, eu vou substituir, vou dizer, disse o Senhor à igreja de Udardi São Francisco, Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus sempre tem uma direção para nós. E a direção que Deus dá é para que você não erre lá na frente. É para que você não bata a cara lá na frente. É para que você não perca tempo. É para que você viva aquilo que Ele tem para você. Muitas vezes o que nós estamos vivendo, meu irmão, é a vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva de Deus é quando Deus permite, irmão. Não é isso que Deus quer para você, mas Deus permite. Não era aquilo que Deus queria para Jonas. Deus não queria Jonas dentro daquele grande peixe. Vontade permissiva. Livre, arbítrio. E muitas vezes nós estamos vivendo debaixo da vontade permissiva. Só que presta atenção. Deus tem uma palavra para nós. Você não entendeu. Não é o pastor que está liberando uma palavra. Não é uma pessoa que está liberando uma palavra. Não é a autoridade que está liberando uma palavra. É Deus que está liberando uma palavra para nós aqui essa noite. E se você tem a palavra de Deus, você tem tudo, irmão. Tudo. Tudo que nós precisamos... É da palavra, da direção e Deus aparece para Moisés. A Bíblia vai dizer assim, disse o Senhor. E não é qualquer Senhor não, é Senhor com S maiúsculo, é Deus falando com Moisés. Ah, Moisés. E aí Deus vai começar a direcionar Moisés. Olha, Moisés, eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça aquilo. Porque há algo dentro de você, Moisés, eu preciso liberar para o povo. Para atenção. Olha mesmo, um versículo, presta atenção aqui, presta atenção. Deus poderia falar com todo o povo, mas Deus falou com Moisés. Deus falou com, Tá fraco. Deus falou com Moisés. Por quê? Porque Moisés seria a autoridade de Deus para liberar algo para o povo. Moisés ia receber algo de Deus, e quando eu recebo, eu preciso liberar. Vamos lá, recebo e libero. Eu recebo e libero, presta atenção: Deus tem palavra para a tua vida, Deus tem direcionamento para a tua família, Deus tem direcionamento para o teu casamento, para a tua casa, e sabe quem Deus vai usar? Você, Moisés. Você, Moisés, tem Moisés aqui? Deixa eu ver quem tem Moisés aqui. Deus fala com Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Quem é Moisés, pastor? Moisés é alguém posicionado. Moisés é alguém que escuta a voz de Deus. Moisés é alguém que carrega algo poderoso dentro dele. Se você entender isso aqui hoje... Algumas coisas vão mudar na sua vida, porque Deus não vai precisar falar com o irmão da direita, Deus não vai precisar falar com o irmão da esquerda, você não vai precisar de uma palavra de alguém, Deus vai falar com você, e através de você, presta atenção, através de Moisés, milhões e milhões de pessoas que ele liderava, estava prestes a ser abençoado. Muitas vezes, a bênção que você quer dentro da tua casa, dentro do teu lar, não é alguém de fora que vai vir e vai liberar, é você que Deus quer usar lá. A bênção que você tanto quer no teu casamento, não vai precisar de vir alguém de fora para abençoar o teu casamento, Deus está liberando uma bênção sobre o teu casamento no nome de Jesus. Você? E aí Deus começa a direcionar Moisés fala olha Moisés, eu vou te dar uma direção, filho. E a direção é, eu quero que você separe aí os melhores, os líderes, os príncipes, as pessoas de destaque de cada tribo, porque eu quero que eles vão espiar a terra. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Só que no meio do caminho, eu preciso que vocês espiem a terra, eu preciso que vocês vão lá. Mas Moisés você não vai separar qualquer um, não. Você vai separar os melhores. E é o que Moisés ele faz, irmão. E aí começa aqui, Moisés, a partir do versículo de número 3, a detalhar as cabeças dos filhos de Israel que Moisés direciona para que eles pudessem liberar algo de Deus naquela terra. E aí... Nós encontramos aqui no versículo de número 6, é, dois homens em destaque. Acompanhe comigo aí. Números, capítulo 13, versículo 6. O Primeiro, da tribo de Judá, era Caleb, filho de Jefoné. Versículo de número 16. Segundo, destaque. São entre os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar naquela terra. E é a filho de Num, Moisés chamou Josué. Esses dois homens são os dois homens que nós vamos enfatizar aqui essa noite. E que mostra, nos mostram o que nós devemos carregar na nossa vida. Você já entendeu o poder que você carrega dentro de você? Você já entendeu que você não pode carregar coisas que não provêm de Deus na tua vida? E quão precioso é o que Deus colocou dentro da tua vida? Amém, igreja? E agora, pastor, o que que eu devo carregar? Nós vamos aprender três coisas rapidamente aqui com Josué e Caleb. O versículo de número 17 vai começar dizendo assim, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao Negueb e penetrei as montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos, e qual é a terra em que habitais, se é boa ou má, e que tais as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortaleza. Versículo 20. Também qual é a terra, se é fértil, e se nela há matas ou não. A primeira coisa que nós devemos carregar na nossa vida é uma visão diferenciada. Repita-se comigo, eu preciso carregar na minha vida uma visão diferenciada. Deus depositou em nós uma visão diferenciada. A visão que nós tínhamos, a cosmovisão que nós tínhamos antes de encontrarmos a Jesus era uma. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, na verdade, nós somos aceitos por eles, mas encontramos a Jesus, como aquele homem encontrou Jesus, e ele gritou e clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós éramos como Bartimeu, nós éramos cego irmão, nós precisávamos de ajuda. E Jesus, filho de Davi, olhou para nós, nos acudiu. Nos limpou, nos redimiu, nos salvou. Quem Jesus salvou aqui? Deixa eu ver, irmão. Amém? Só que quando Jesus nos salva, Jesus nos dá uma visão diferenciada. Ele coloca algo dentro de você. E esse algo que Jesus coloca é uma visão diferenciada. É algo que vai te levar a fazer coisas grandiosas, coisas extraordinárias. É como eu citei aqui Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 1, em que Jesus, ele designa aqui, ele, ele, ele libera os setenta de dois em dois, e ele fala, olha, a colheita é grande, poucos são os trabalhadores, portanto, peço ao Senhor da colheita que mande trabalhadores é, para se seara. vão, eu estou enviando como cordeiro entre os lobos, E ele fala, olha, quando vocês entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que foi posto diante de vocês? Cure os doentes, e ali, se houver alguns, lhe digam, o reino de Deus está perto de vocês. Aleluia! Ele fala, aquele que lhe der ouvidos, está me dando ouvidos, aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas, o que me rejeita, está me rejeitando a quem enviou. E aí, versículo 17 vai dizer, os 70 de dois e dois, voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. A primeira coisa que nós precisamos carregar é uma visão diferenciada. Quanto Moisés, ele separa os líderes de cada tribo. O que, que Moisés, ele queria, o que Deus ele queria? Ele queria que se levantasse no meio do povo líderes, com uma visão diferenciada, com uma perspectiva diferenciada. Ele diz comigo, Deus, com fé, irmão, Deus conhece o meu futuro. Deus sabe as provações que nós vamos passar. Deus conhece os problemas que nós vamos enfrentar lá na frente. E o que Ele deposita na nossa vida, pastor? Uma visão de ferenciada. o que Moisés vai falar para eles, irmãos é falar assim, olha vede, subir ao neguebe possuía as montanhas vede a terra que tal é, e o povo que nela habita se é forte ou fraco se pouco ou muitos olha, eu estou enviando vocês para um lugar desconhecido e o problema para nós é um lugar desconhecido Porque o problema, ele não pode ser para o crente um lugar conhecido. Você já viu isso, irmão? Tem gente que gosta de problema. Tem gente que ama a diversidade. E a pessoa, ela arma acampamento no problema. Não, irmão. A vida do crente é luta sobre luta, amém? É desafio sobre desafio. Mas o desafio de ontem não pode ser o de hoje. O de amanhã... Segunda não pode ser o de terça É sempre novidade de vida É sempre coisa nova, amém igreja? Por quê? Porque Deus nos dá Deus nos deu uma visão diferenciada O problema vai vir Mas eu preciso olhar de uma forma diferente A adversidade vai vir Mas eu preciso olhar de uma forma diferente O que que Deus está querendo me ensinar diante dessa situação? O que, que Deus quer forjar dentro de mim, dentro desse problema? Deus está me levando para a terra que manda leite e mel. Eu não conheço essa terra ainda. Eu vou passar por problemas, porque o diabo ele vai se levantar. Para ascensão, ele se levanta, ele vem por um caminho. Mas calma, irmão, porque ele por sete ele volta. Amém, igreja? Mas nós precisamos ter uma visão diferenciada. O problema não pode nos dominar, a aflição não pode dominar o nosso coração. Ele disse comigo, eu preciso ter uma visão diferenciada. O que Moisés queria com os líderes de cada tribo é, vão lá e tenham uma visão diferenciada. Porque o Deus que vocês servem é um Deus diferente. O Deus que nós, presta atenção mesmo, se você não conhece a Deus O Deus que nós servimos é um Deus diferente O Deus que nós servimos, um Deus que nós adoramos É um Deus que pode curar do câncer, amém igreja? É um Deus que pode restaurar casamentos, amém igreja? É um Deus que pode reverter a situação Mas eu só posso compreender isso se eu tiver uma visão diferenciada no meio do caos, no meio do problema, nós vamos dizer: como o servo de Deus, diz assim: olha, pode me jogar na fornalha, porque eu tenho uma visão diferente. Pode me jogar, ah é? É para jogar, então aumenta sete vezes mais. Pode aumentar mais ainda. O Deus que eu sirvo é diferente. Presta atenção: se o Deus que você serve é diferente, você tem que ter uma visão diferenciada. Está todo mundo falando o contrário, irmão. Você vai virar e falar assim, Deus ele tem uma direção. Isso que está acontecendo tem um propósito. Isso que está acontecendo, Deus está me ensinando. O profeta de Deus vira para o teu e fala assim, acalma. Fala para ele, calma Deus está te ensinando. Amém? Segunda coisa que nós precisamos ter, olha o que ele vai dizer aí, irmão. Versículo 20, a parte B, vai dizer assim, Tende, está fraca a igreja, Tende, ânimo. Segunda coisa que nós precisamos carregar na nossa vida, o primeiro, é uma visão diferenciada. As pessoas vão chegar perto de você com um problema, você precisa ter uma, uma visão diferenciada. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, olha, eu preciso receber uma palavra, lembra de Moisés? Eu preciso receber uma palavra daquele irmão, daquela irmã, porque eles são diferentes. Eles vão me dar um norte, eles vão me dar uma direção. Nós servimos um Deus diferente, nós temos uma visão diferente. Mas a segunda coisa que nós carregamos, que nós precisamos carregar na nossa vida é o ânimo. E o que é o ânimo, pastor? ânimo é uma disposição do Espírito. É uma disposição interior. Ânimo é algo que eu trago dentro de mim. E eu só vou ter ânimo se eu entender o que eu carrego. Quantas pessoas desani... Está fraco, hein? Desani... Desanimadas. Esse é o mal desse século. Pessoas sem ânimo. Pessoas sem ânimos. João, capítulo 16, no versículo 36, vai dizer: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão a afli. Com tudo. Porém, mas tende a Bom, pega na mão do senhor e fala assim, você carrega o ânimo de Deus. Fala para ela assim, tende bom ânimo. Dá um sorrisão para ela assim, tende bom ânimo. Ele vai terminar dizendo assim, eu venci o mundo. Presta atenção, o Deus que você serve, é um Deus que já venceu, ele não vai vencer o mundo, você não entendeu irmão, ele não vai vencer, não é uma luta triunfal entre Deus e o diabo, o diabo já é derrotado, Então pega esse desânimo, pelo amor de Deus, irmão Joga fora da tua vida E coloca o ânimo na tua vida Porque ele já venceu o mundo Aleluia A caminhada com Cristo não significa ausência de problemas Mas certamente em meio aos problemas Cristo estará conosco O problema vai estar lá, não tem como, irmão Mas o problema está, mas Cristo também está. E se Cristo está, você tem tudo. Problema é quando Jesus não está na nossa vida. Problema é quando nós perdemos o ânimo. Porque as circunstâncias não definem a nossa alegria. Problema não pode definir a nossa alegria. Mais uma vez aqui, quem tem problema aqui? Deixa eu ver, quem tem problema? Levanta a mão, as duas. Tem irmão que vai levantar as duas, dois pés, fala, pastor, sabe o que você vai fazer? Vai falar assim, problema. Ih, irmão, tá fraca aí, hein? Problema. Eu carrego ânimo. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor. Neemias, capítulo 8, versículo 10, vai dizer assim, disse-lhes mais, ide, comer as gorduras e beber as doçuras e enviar as aos que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, há uma alegria do Senhor que eu carrego E essa alegria é a que me dá força O mundo está desabando, irmão, mas presta atenção Você tem força O mundo está caindo, mas presta atenção Você é forte Por quê, pastor? Porque se Cristo é por nós Se Deus é por nós, quem será contra? Está fraco, irmão Se Deus é por nós, quem será contra nós? nós? Então carregue com você, além de uma visão diferenciada diante dos problemas, que é o que Deus estava ensinando a Moisés, ensinando aos líderes, e Deus vai ensinar ao povo, é que eles deveriam, para entrar na terra prometida, ter uma visão diferenciada. Presta atenção, enquanto você não tiver uma visão diferenciada, você não vai entrar na terra que manda leite e mel. Você não vai herdar, você não vai chegar naquilo que Deus ele tem para você. Às vezes o problema é que está faltando a ótica bíblica, a ótica de Cristo. E a segunda coisa que nós precisamos carregar é o ânimo, ânimo. Aleluia. E para terminar, Ele vai dizer assim: Tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Repita comigo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Primeiro, eu preciso carregar uma visão diferenciada. Segundo, eu preciso carregar o ânimo. E para terminar, eu preciso carregar o fé. Repita comigo, eu preciso carregar e jamais perder a fé. E o que é fé, pastor? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a prova daquilo que eu espero. O que, que Moisés estava querendo dizer para eles aqui? É falando assim, olha, tenha uma visão diferenciada. Vocês vão lá, vocês vão conhecer a terra, vocês vão espiar a terra... Tá bom? E eu preciso que quando vocês cheguem lá, vocês tenham uma visão diferenciada. Além de terem uma visão diferenciada, vocês vão encontrar opositores naquela terra, os anaquins. Olha, gigantes, problemas. Mas diante desses problemas que são grandes, vocês vão precisar de ânimo. Vocês vão precisar liberar dentro de vocês ânimo, força. Algo interior que vai precisar sair, mas tem algo precioso que vocês vão precisar, que é a fé. E ele fala assim: a última coisa que ele fala aqui que passa muitas vezes desapercebida, ele fala assim: trazei do fruto da terra. Porque, para ascensão, meu irmão, sempre quando Deus vai nos abençoar, Deus não nos abençoa com qualquer coisa. Repita-se comigo, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Você pode pensar, pastor, eu queria ter uma família assim, assim, essa, meu, Deus tem mais que isso que você pensa. Olha, pastor, eu queria assim, assim, a minha vida assim, assim, essa, Deus tem mais. Mais muito mais. A Bíblia vai dizer, mais o que está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para nós, mas essas coisas grandes, que essa galeria de Hebreus capítulo 11 vai nos mostrar, os heróis da fé eles viveram, foram homens no qual a Bíblia vai dizer que o mundo não era digno de tê-los. Olha, irmão, que profundidade isso. Homens imperfeitos, no qual o mundo não lhes era digno. Repita-se comigo. Eles carregavam... Fé. Se tem algo que o diabo tem lutado hoje, é para tirar a fé dos filhos de Deus. Porque se ele tirar a fé da tua vida, irmão, você perde tudo. E a Bíblia vai dizer senhora. É a fé, esta é a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Porque fé é crer antes de chegar. Fé é acreditar mesmo não vendo. E a Bíblia vai dizer que felizes são aqueles que não viram, mas presta atenção, creram acreditam que vai acontecer, acreditam que aquilo que o homem diz não, presta atenção, enquanto Deus não colocar um ponto final, não é ponto final. Tem vida, irmão, presta atenção, se tem, repete comigo, se tem vida, está fraco, hein? se tem vida, tem vírgula. Enquanto tiver vida, Tem vírgula. Enquanto tem vida, Deus pode operar. Deus pode fazer. Meu irmão, aí está lá: Marta e Maria. Preocupada, irmão. Preocupada. Lázaro, havia. Lázaro, havia. Mais uma vez: Lázaro, havia. Presta atenção. Isso era para Marta, Maria e para o povo. Para Jesus, Lázaro estava... Tem coisas que nós colocamos ponto final. Lázaro morreu. Para Jesus era uma vírgula. Lázaro estava dormindo. E Jesus vai ensinar elas a exercerem. e a... Elas precisavam colocar para fora algo que se chamava fé. E uma das irmãs fica aflita, porque manda chamar Jesus, e Jesus não chega a tempo para ascensão, meu irmão. Era só liberar a palavra, era só liberar a fé, era só acreditar para ascensão. Tem coisa na sua vida que é só liberar a palavra. É só liberar aquilo que está dentro de você. E falar assim, Senhor, eu não estou vendo uma família abençoada. Mas eu creio no poder da restauração. Senhor, eu não estou vendo meu filho nos teus caminhos. O meu filho ainda não se converteu. Mas eu exerço o que está dentro de mim, Senhor, a fé. E eu creio que um dia ele estará aqui na igreja comigo. No nome de Jesus. Aleluia. E nós conhecemos a história. A história em que vai mostrar que só dois tiveram uma visão diferenciada, tiveram ânimo e tiveram fé. Colocaram para fora quem eram eles, pastor Josué e Caleb. Esses foram homens... Que fizeram a diferença, esses foram homens que simplesmente colocaram para fora aquilo que eles carregavam: era Josué e era Caleb. Os outros, meu irmão, começaram a murmurar, começaram a trazer problema da terra. Presta atenção, hoje é dia de não enfatizar problema. Hoje não é dia de enfatizar problema. Presta atenção, não maximize o teu problema. O teu problema para Deus não é nada. Porque o nosso Deus é grande. Nós servimos a um Deus grande. Nós servimos a um Deus poderoso. E sabe o que acontece, meu irmão? Josué e Caleb... Falou, não, Caleb se levanta e fala assim, subamos e possu, vamos possuir a terra que o Senhor nos deu. Diz que o povo começa a murmurar, o povo começa a falar mal de Moisés. Falou assim, olha, é melhor a gente ter morrido lá no deserto. Olha, muitas vezes a gente está como o povo. Nem o povo, nós estamos como os líderes. Pessoas que conhecem a Deus. Mas nós estamos carregando algo que não é de Deus. Até que Moisés fala assim. Deus fala, olha, eu vou exterminar todo mundo Mas eu vou acabar com todo mundo, Moisés Aí Deus fala, Moisés Deus fala para Moisés Moisés fala para Deus, fala, tem misericórdia do povo Que será do teu nome, Senhor? Se eu exterminar todo mundo Então tá bom Eu vou derramar minha misericórdia sobre o povo Nenhum desses Vai herdar a terra que manda leite e mel Vai vir uma geração E eu vou tratar com a geração que vai vir só que tem dois que carregaram algo dentro de si. Lembra da bolsa? Tem dois que foi espiar a terra, estavam com a bolsa. E dentro da bolsa carregavam tudo aquilo que eles precisavam. Carregavam a visão diferenciada, carregavam o ânimo e carregavam a fé. Para Josué, para a Josué vai herdar o legado de Moisés. Só isso, irmão. Josué só herdou o legado de Moisés. Agora, Caleb, Caleb, ele vai herdar o monte Hebron Caleb, vai ser concedido o pedido de Caleb. E a Bíblia vai dizer que mais para frente, lá em Josué, Moisés, ele requisita o monte Hebron Moisés, ele fala, Senhor, o Senhor se prometeu, eu estou com a força. Uma energia, com o mesmo espírito, uma visão diferenciada, com fé com ânimo, e se tiver que fazer tudo de novo, Senhor, eu vou fazer mas eu quero o Monte Hebron, eu quero conquistar a minha promessa sabe o que acontece? Através de Josué Deus, ele abençoa Caleb porque pessoas diferentes, nós servimos a um Deus diferente e esse Deus diferente tem bênçãos diferenciadas para o seu povo, porque o seu povo é um povo diferente. Vira para o e fala assim: Você não é igual a todo mundo. Fala para ele: Há um selo da promessa sobre a sua vida. E a Terra de Canaã, fala com fé: A Terra de Canaã é logo ali. Fala para ele. Tenha uma visão diferenciada Jamais perca o ânimo E guarde a fé Paulo vai dizer Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Você pode se colocar de pé Em nome de Jesus Nós vamos adorar a Deus que nós precisamos carregar essas três coisas, mas para carregar Meu essas três Deus, coisas, nós precisamos abrir mão de algumas vai coisas. Fecha seus olhos essa aí agora ao Senhor.
1: Me matar, desespero me tomar Por mais pressão que seja a, a situação no controle ainda está Na palma de suas mãos Diga E eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Uma pressão que seja a situação O controle ainda está Na palma de suas mãos de Clarice. O choro dura uma noite Mas a alegria wow. e Ela vem pela amor Aleluia! Aleluia! O choro, o choro! Um choro duro, uma noite, mas a alegria e ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio ainda que a E o produto da Oliveira.
0: Todavia me alegrarei
1: Todavia me alegrarei Quando a vida, todavia me
0: alegrarei,
1: todavia me alegrarei,
0: todavia me
1: alegrarei. Todavia me alegrarei.